0: Opinião, cultura, discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. A partir de agora você ouve Folha de Rosto,
1: Folha de Rosto,
0: um podcast da Editora Duma.
1: Olá a todos, é, sejam muito bem-vindos ao mais ao primeiro podcast de julho, podcast de férias da Editora Duma. Eu sou Regina Ribeiro, editora executiva da Editora Duma e tô, estou substituindo Humberto Pinheiro, que é também editor da Editora Dume, que está nas suas merecidas férias, não é? Então, ele foi para o Havaí, é, conheceu um monte de mulher bonita. Ele vai gostar dessa, dessa observação é. quando ele ouvir esse podcast. É Pronto, então. Então, ele está lá inundando a vista né, de mulheres e mar. E nós estamos aqui, e livros, com certeza, com ele certeza, deve ter levado é, alguns exatamente. livros para ler nas férias dele lá no Havaí, e nós estamos aqui fazendo esse podcast. Então hoje estamos recebendo a Marina Solon, que também é editora da Editora Duma, e a Isabel Costa, que é jornalista, aliás, todas nós somos jornalistas, não é? É, que é jornalista, e ela... Mantém um blog chamado leiturasdabel.com.br. Não, blogspot, é, né?
0: Blogs.povo.com.br. Ótimo, obrigada. leiturasdabel. Okay. <risos>
1: obrigada, obrigada, Bezabel. E também ela tem uma editora, editora de uma editora chamada Aliás, que ela talvez tenha a oportunidade de conversar um pouquinho e dizer um pouquinho o que é essa editora, que eu achei uma proposta bem legal e a gente nunca teve tempo de conversar então aproveita a conversa aqui mesmo no podcast Sim. não é <risos> então é, a nossa a nossa pauta de hoje o nosso mote da conversa de hoje é leituras de férias tá e antes da gente começar o desfiladeiro de né de, de títulos vamos conversar um pouquinho sobre essa prática né de leituras de férias assim eu queria saber de vocês se isso é alguma coisa que vocês realmente têm como né, como assim como prática é, nas férias de vocês, porque eu tenho, eu junto um monte de livros, sabe, assim, geralmente eu não leio tudo, às vezes eu leio outros que eu não planejei, assim. mas é um hábito é, de tempos a fio, assim, de escolher leituras de férias. Né? A Marina tem filhos tem uma menina e eu queria também saber dela se ela tem as leituras de férias da Carol, porque eu também tinha as leituras de férias das crianças. Eu até premiava né quando eles liam todos as, os livros que estavam propostos para eles. Coisas assim, mais divertido mesmo, que não tinha nada a ver com as coisas da escola. Então, é uma é uma prática né que a gente meio que cultiva, né, essa coisa de leitura de férias. Então, eu queria que a gente começasse esse papo falando um pouco dessa prática. Então,
0: eu fiz letras e a gente pensa que no curso de letras a gente vai ler muito e vai ler muita coisa que a gente quer, mas a realidade é que a gente tem que ler as teorias e a crítica literária e os livros que os professores indicam para a gente... Então, acabava que as minhas leituras pessoais ficavam sempre pras férias. E eu acumulava numa pilha que no pessoal... No universo nerd, a gente costuma chamar de pilha da vergonha. <risos> que aí ela tava sempre imensa. E mesmo eu tendo terminado o curso, ficou esse hábito de ter algumas leituras para julho e para janeiro que são os meses de férias mesmo que agora eu não tenha mais aulas e eu possa fazer as mesmas leituras nos outros meses mas hábitos quando a gente constrói Sim. eles ficam, ficam para sempre né, né? ficam para sempre é, e não tenho filho, mas eu gostava muito de ter algumas leituras para fazer com a minha irmã, quando a gente era Sim, adolescente, meu. e era bem divertido a gente pegava umas coisas tipo Harry Potter Crepúsculo, coisas assim aí a gente se propõe ah, vamos ler e no fim da semana a gente aluga o filme, do tempo que se alugava
1: filme Sim. sabe? <risos> ah, muito bom ah, muito bom, é bem lembrado é. isso, né? A gente esquece assim dessas coisas tão rápido, né? Mas é. tinha também, verdade, Isabel, tinha também aquela pilha de filmes, Os filmes que a gente ver. ia ver nas férias. Tinha. Então, eu tive uma repórter no Vida e Arte chamada Camila Vieira, né, que está concluindo o doutorado dela na UFRJ. E ela, desde, desde que eu conheço a Camila, que ela sempre foi muito aficionada de cinema, a irmã dela, a Liana, né, que foi, é, da, da, fez um... um é, como é o nome? É uma cinemateca de, de filmes raros na Casa Amarela. é? Né? Então, ela tinha sempre um li um, uma lista de filmes, assim, sabe? De diretores, assim, bem exóticos, bem desconhecidos. E, algumas vezes, ela até me emprestava os filmes, sabe? Assim, para eu ver e depois devolver. Então, além dos livros, tinha também os filmes para ver nas férias, sabe? E eu não sabia que tinha esse título, que era a lista... A, a, a pilha da, da, da vergonha. vergonha. <risos> a, minha só, a minha só cresce, Marina, a você. Pilha. A vergonha
0: só cresce. A vergonha
1: só cresce, Eu acho Vamos que lá. É, é muito apto do leitor
2: fazer pilhas de livros que... Que, nunca vão, que a gente nunca vai ler, porque, enfim, a vida é só uma, tem muito mais livro do que a gente pode dar conta. Eu também faço essa pilha, assim, para as férias eu sempre reservo coisas que eu quero ler há muito tempo e são grandes demais. E eu acabo deixando porque eu não posso carregar o livro, ou porque eu só posso ler em casa. Os livros maiores que eu ainda não tenho o costume de ler no Kindle, assim, sempre vão mais para os clássicos, eu deixo eles para as férias. E acabo também fazendo uma pilha bem maior... Porque do que eu posso dar conta nas quatro semanas. Por isso que eu sempre coloco um livro de contos, uma coisa mais leve. Gosto de ler, assim, coisas mais rápidas, além desses livrões. E pra Carol, ela agora que tá começando a ter o livro como objeto para além de rasgar, né? Porque sim, sim. É, tem aqui essa fase tem a do fase, reconhecimento exato, das páginas. Ela tá né? a véspera dos dois anos e antes sim. disso eu só colocava coisas seguras na mão dela. Que era livrinho de pano, aqueles que é tipo uma borrachinha, que ela não ia rasgar. Então agora que ela tá vendo... O livro que ela... Consegue ver, consegue apalpar. Eu tenho colocado na mão dela uns livros que tem mais gravuras e tudo. Então, assim, ela tem também a listinha dela lá das férias que eu reservei pra ela. E o pai dela é professor de inglês. Então, sempre reserva livros em inglês pra ela, Ótimo. pra ela ler.
1: É uma pilha bilíngue. É, né? é, é uma pilha, pilha bilíngue. Nossa, bichinha. a bichinha
2: pilha da vergonha <risos> Ela vai ter aí o um futuro de pilhas e pilhas pela Gente, frente. A Carol não tem nem coisinha né? <risos> Faz agora é justo em agosto. É. Assim, né?
1: Não, mas essa é. É a melhor pilha da vergonha que a gente pode ter. É verdade. Na verdade né? É verdade, É sempre melhor ter mais coisas pra ler e pra ver do que menos coisas pra ler. E é verdade, pra
2: ver, né? E uma coisa que tu falou, Regina, que ficou é de que sempre tem livros que você não colocou na pilha e eles acabam Isso, entrando, acaba né? Entrando de na que vida Como da a gente... literatura também é muito relacional, assim. Muitas vezes, sei lá, a Bel me fala de um livro que não estava na minha pilha. Eu vou, ah, vou aproveitar as horas pra ler, você me fala de outro, alguém empresta. Então Às fica nessa você tá coisa. Tá na livraria, você vai
1: pegar um, um livro, livro, entendeu? E você encontra com outro, é. você larga de mão aquele e pega o outro, entendeu? E que a pior não coisa é não ter o livro que você
2: quer comprar, porque Ai, você sempre isso. acaba comprando Fica mais aberto, do que um.
1: Né? <risos> mais de um e, e vários livros que você não é. tava pensando naquele momento, né? Aí, é. uh -huh. <risos> Essa carência literária. <risos> Exatamente, que eu acho que sempre, é sempre bom ter mais coisas pra ver e ler do que não ter nada é pra ver nem ler. Então, e agora a outra coisa é, qual foi o livro de férias de vocês que foi assim assim, nossa, sabe aquele lugar que você vai, que você não tem muita expectativa e que você chega lá e fica deslumbrado, entendeu? Então, qual foi o livro de férias, assim, que mais chamou a atenção e que vocês, assim, disseram, nossa, se eu tivesse lido apenas este livro nas férias, daí teria valido, assim, as férias já teriam valido a pena. Isabel, quer começar? Ah,
0: quero. O meu é muito óbvio, quando você falou assim, vem direto na minha mente, <risos> o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo ah, Neto. Maravilhoso. Que é um livro que me foi indicado no curso de letras e que eu não consegui ler. Logo, nossa, isso foi, tipo, 2011... E eu deixei para ler nas férias de dezembro. E é uma história de Natal também. Então, desde 2011, todos os anos, em dezembro, quando começa as férias, eu leio o Morte e Vida Severina. Que legal. Porque ele nossa. tem uma... É. tem uma aura, né? Ele tem é, uma nossa, aura de legal, Natal, de legal. renascer, de
2: se renovar. Nossa, é um livro incrível. João Cabral de hum. Melo Neto. Eu me lembro que a minha família tinha uma casa de praia em Mundaú que é relativamente longe, assim. Então, eu sempre tive o mau hábito de, de, de ir lendo no carro, enquanto meu uhum. pai dirigia. E aí, eu lembro que um livro que ficou muito nas férias que eu li nesse trajeto e que eu fui sonhando em chegar na cidade foi Os Anos de Solidão. Sim. Porque eu pensava, uhum. assim, tô indo para Macondo, uhum. <risos> quero me encontrar e tal. E foi muito legal, assim, quando eu cheguei lá, Sim. que eu passei as férias inteiras dentro de uma rede, uhum. lendo esse livro e foi uma experiência ótima, assim. E hoje, toda a vida que eu releio, que é um livro que eu gosto de reler de tempos em tempos, eu sempre tenho uma outra experiência, porque parece uma nova leitura, porque o livro é tão cheio de detalhes, parece que eu estou lendo pela primeira vez. E eu me lembro desse dia que eu lia assim, o um livro, e eu era muito nova, até para compreender a história, a complexidade da história do Garcia Marques. E eu olhava a janela, assim, passando, e eu ficava, nossa, será que eu vou chegar nessa cidade, nesse lugar, no imaginário? E é um livro que eu guardo, assim, com muito carinho que sempre me remete a férias, viagens e tudo.
1: Então, meu livro de férias, assim, que foi inesquecível, porque, assim, eu geralmente... Livro de férias, pra mim, tem que ser bem grosso, assim, sabe? Uhum. Tem que ser bem volumoso. Porque eu tenho a, o triste hábito de co começar a ler alguma coisa eu fico tão obsessiva com aquilo que eu só paro quando termina. <risos> é e bonita. no trabalho eu sofro muito. Se eu estiver lendo alguma coisa que eu tenho que parar, sair, voltar para casa, recomeçar. Então, sabe assim, eu fico naquela ansiedade. Eu fiz isso, inclusive, nesses meses, nesses últimos meses, lendo tudo da Helena Ferrante. Uhum. E foi um sofrimento, entendeu? Porque eu li até de madrugada, acordava mais cedo. Aquela compulsão para terminar. E eu me lembro que é, eu queria muito, muito ler Ulisses. É, de Joyce. E eu é, sempre começava, mas eu nunca passava lá das cento e poucas páginas, sabe? Assim, até hoje tá na minha pilha é, da vergonha. Porque... Também. Tá na porque
2: pilha da vergonha, eu sempre... Aí eu
1: sempre dizia, gente, eu não vou conseguir ler esse negócio até, até terminar as férias, né? Porque geralmente tinha alguma coisa pra fazer com a família e tal. Então, para ler mesmo, eu não tinha todo o tempo das férias. E aí eu sempre deixava ele de mão. Gente, sem exagero, eu fiquei 10 anos com essa história. Pegava o livro, começava, terminava, pegava o livro, começava, terminava. Até que um dia eu disse, quer saber de uma coisa? Eu só largo esse livro quando eu terminar. E aí eu li até o fim, numas férias. E assim, era uma leitura que eu precisava fazer e que, assim, que era super citado, entendeu? Uhum. E que as pessoas sempre... Eu lia muitos textos assim de ensaios de literatura que se remetia ao livro como uma referência né do, do da literatura do século XX... É a literatura experimental e tudo que nasceu com Joyce, né? É todo o pistache de, de literaturas e tal. Então, é, eu realmente tinha muita curiosidade de saber é, o, que, que, o que, que era aquele livro, né? Mas daí, quando eu li é, uma, uma crítica falando sobre a traição da Marion, né? É, eu disse, bom, então agora eu quero saber que traição foi essa, entendeu? <risos> Ai, foi. Porque era um dia inteiro na, na vida dele, a mulher não aparecia de jeito nenhum, né? Então eu disse, eu preciso entender se realmente uhum. houve essa traição ou se foi alguma coisa, sabe, assim, da imaginação dele durante o dia, né? Então, é, e daí eu li o livro inteiro, sabe, assim, eu li talvez em três semanas... E daí eu fui ler coisas correlatas a Ulisses, né? que era aquela, aquele mapa de todas as referências de uhum, outros uhum. títulos, desde a Bíblia até outros textos clássicos é, que ele se refere, a questão do, de localizar a ação por dia, sabe? a discussão de por que, que ele, ele era um, um publicitário hoje, não um propagandista, uhum. essa era a profissão dele, e ele era tão rejeitado por todo mundo. Então, eu acho que foi o um livro de férias para mim que foi inesquecível, assim, porque eu consegui, sabe, assim, ler... Matar esse leão. Matar <risos> esse leão. Tirei ele da pilha da vergonha, Isabel. Ah, é, é um orgulho,
0: <risos> Acho que né? vai ser uma inspiração
2: é, para mim e é, pra exatamente. Bel quando a gente sair daqui nesse exatamente. julho.
1: exatamente. <risos> então, a gente decide e vai, né? É em com compensação, tem outro que tá lá na pilha da vergonha há séculos, que é Ei de Amar Uma Pedra, do Lobo Antunes. Porque eu já comecei e recomecei várias, várias vezes. vezes. Eu pensei, vou ver se eu consigo agora, nas próximas férias, tirá-lo da pele da vergonha. Eu acho que vai. É, é, desse jeito aí, Regina. Que Para quem já leu
2: o Lice, está facinho. É, mas
1: vai lá, é nada. É diferente. Pois então, eu acho que agora a gente já pode né, começar as nossas listas né, de, é, de férias. Aliás, eu não sei vocês, mas eu adoro uma lista.
2: Também. Eu não posso
1: Muito. ver uma lista, sabe, assim, <risos> que eu corro lá, entendeu? Pra Adoro a sensação lista. de ticar e ver e tudo é. depois. Tudo olha, é, Olha, certo. eu já li esse, não sei o que lá. Esse aqui, se é legal, eu acho que eu vou conhecer e tal. Então, a gente pode começar agora. Eu acho que todo mundo faz uma rodada de dois e depois tá. mais dois, tá? E a gente pode comentar um pouquinho o livro, que eu acho que é legal também. Tá bom? Então, Isabel, pode começar. A gente está sempre indo em sentido horário, né? Tá. <risos> é.
0: Ai, deixa eu ver. Vamos lá. Eu pensei em vários livros para falar nas férias, mas vou começar pelo Caidrim de Laços de Sangue, que é um livro que eu li recentemente para o meu clube de leitura. E, nossa. Sou oh, maravilhoso. É, a Marina ama, né? <risos> Sou nossa. muito fã. Ave tava... Bittler. É. Otávia é uma mulher negra incrível que escreve ficção científica, mas que só teve o livro traduzido para o Brasil recentemente pela editora Morro Branco. Ela tem uma obra maravilhosa, extensa, e a gente aqui no Brasil não tinha
2: acesso, né? Chegou o segundo dela agora, a gente está bem atrasado nas obras dela. A editora Morro Branco lançou esse que você está falando, O Laços de Sangue, e o agora lançou a Parábola do Semeador, que é como se fosse o depois, né? É muito legal.
0: É. E não é todo leitor que consegue ler em inglês. Sim. Assim, eu leio algumas coisas em inglês, mas
1: eu não tenho a mesma fluência sim, sim. de ler o um texto traduzido. E o texto literário é sempre mais difícil para ler em inglês uhum. do que um texto, por exemplo, de jornal ou alguma coisa assim. É verdade. Ou científica, né? É bem mais difícil. Muito. Enfim, o Caidren, de falar um
0: pouquinho sobre ele, porque é uma história que instiga muito. Às vezes eu estou falando, ah, é porque é uma autora negra de ficção. E as pessoas olham e dizem, Oi, assim, meio uhum. Como assim? Isso não faz sentido uhum. Quando elas escutam sobre a história Elas se cativam é, é, Envolve uhum. viagem no tempo uhum. Para um, um, a época Em que os Estados Unidos Viviam um a parte Social e racial E um período de escravidão muito pesado e é uma mulher dos nossos tempos que viaja até lá. Não é um spoiler, porque está na primeira página do livro. É uma mulher dos nossos tempos que viaja até lá. A Dana, ela é negra e ela tem um marido branco. Então, de repente, ela chega em uma época em que a escravidão é muito forte com o um marido branco e vestindo uma calça jeans e as pessoas não conseguem entender uhum. e ela fica indo e voltando, indo e voltando no tempo, até que a gente entende por que, que ela tá viajando no tempo uhum. que é uma parte maravilhosa do livro e aí você não vai dizer, né? não, 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 não vou é dizer, que comprem um <risos> o livro do para pra Morro Branco poder traduzir mais Nós livros pra gente exatamente, Comprei e é um uma
2: leitura deliciosa que você acaba de ler no primeiro dia que você começou, se você estiver com tempo de férias, principalmente, né? <risos> Porque verdade. você começa a engolir o livro quer saber sim. quer saber se vai parar, dela voltar não. e tá no presente e tudo. É muito gostoso esse livro. É, é um
0: ótimo livro, por exemplo, para uma viagem de avião ou para uma viagem de ônibus, é, eu acho. É, verdade. Ah,
1: ok, beleza. Ah, isso é uma indicação muito boa, é. sabe? Não é porque eu acho que as empresas de... Tanto empresas aéreas... No, hoje em dia ninguém distribui nada dentro de avião. Não. Não é mas no nem passado. Comida. Nem comida. Nem um bom comida. dia. Nem um bom dia. <risos> Até o um bom dia racionado. é racionado. pra um sim outro não. Se vocês prestaram atenção. É. Entra um é bom dia, entra outro silêncio. É. Aí entra outro bom dia, entra outro <risos> silêncio. Então, mas realmente, assim, existem alguns textos, assim, que dá muito bem pra você ler numa viagem, é. sabe? É. Esse
2: não é um livro pequeno, né, Bel? Ele tem, acho que umas 400. 400 páginas. Mas ele voa. É muito sim, gostoso o texto sim, dela. Uh -huh. Muito bom, muito fluido. Ok, então. Você vai dizer os teus dois logo? Vou. Uhum. Okay. É, eu vou indicar um
0: livro da minha editora. Sim. Vou fazer uhum. essa linha. O, Merchan, o Muito Merchan. bom. É, não, é um livro que eu li quando não era da minha editora. Ele Sim. saiu numa publicação artesanal em 2016. Uhum. E eu fiquei apaixonada pela história, por tudo que ela representa. O nome do livro é Boca de Cachorro Louco. Uhum, foi escrito uhum. pela Cadantas, que é uma cearense. Ela vendeu quase 600 cópias imprimindo uhum. e costurando uma a uma. Daí 600 uhum. cópias é, é muito é, é bastante, razoável. né? Mas é muito para ela fazer sozinha, mas porque o livro é muito bom. Ela narra um relacionamento abusivo que ela viveu e ela narra sempre dores. assim, ela fala da violência que ela sofreu, dos abusos, das dependências, das vezes que ela pediu para ele ir embora e que ele não foi. Fala de coisas muito pesadas e é um livro curto. Né, para férias, para uma viagem Também é bom e eu acho que a gente não tem que Ficar só nas leituras de lazer durante as férias né Não, não, não. necessariamente A gente tem que né? para essas leituras é, pesadas sim. Também é uhum. uma oportunidade boa é, a Kai é uma cearense Ela é tradutora, professora de inglês E ela escreve outras coisas Mas essa primeira obra dela foi o Boca Que foi uma obra que eu gostei tanto, tanto, tanto Que eu disse, gente, eu tenho que trazer isso pra editora que Pra massa. imprimir Ele não vai ser costurado Ele vai ser impresso na gráfica Ele vai ter orelha pra ah, ele então, poder durar ele, muito
1: Ele ainda não tá, não tá impresso Então, não é tá, isso? Tá, já. Tá ah, sim. já está tá ah, sim. Okay, okay, Ela sim. lança tá, hoje, okay. né Bel? É, ela lança hoje lá não. no
0: Vândala Cafés cervejas, uhum. mas o livro vai ficar disponível por sim, muito e muito sim. tempo, assim, espero.
1: Tá. Uhum. Ok, muito bem. Então vamos só situar não é, os nossos ouvintes do podcast. É, geralmente a gente não diz a data do podcast, mas como você falou que é hoje o lançamento, é. então vamos lá, vamos situar. Hoje é dia 5 de, né? de julho, né? então ok, beleza. Marina, agora você... É, eu, vou eu vou falar de um livro de
2: contos, vou indicar um livro de contos que eu gostei muito, que é As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriquez. Uhum. Ela é uma autora de Buenos Aires, na Argentina, e ela escreve com um pezinho no terror. Assim. Uhum. Esses, esses contos dela abordam várias coisas, mas assim ela vai por uma linha de uma Buenos Aires mais marginal, mais desconhecida. Ela não vai pelo óbvio do que a gente já conhece de Buenos Aires, o pelos outros Borges, autores. por exemplo. Exato. Né? Não, ela vai, vai na, na marginalidade do roteiro de Borges, do roteiro do Cortaza, e ela começa a falar sobre uma Buenos Aires suja, sobre uma Buenos Aires que dá medo, e aí aqui ela tem contos que ela aborda a ditadura na Argentina, que ela aborda a pobreza, então, assim, é um é um livro que me surpreendeu muito, eu nunca tinha lido nada dela, esse livro chegou aqui pela Intrínseca, e é um livro de contos, é curtinho, você termina de ler rápido, é uma leitura bem, nas sérias, mas é uma leitura surpreendente mesmo, assim, porque ele não vai no óbvio do que você espera, ela tem uma pegada bem forte, assim, não é um livro de fazer medo, não é um livro de terror, tipo Stephen King, mas é um livro que ele tem, um, ele tá sempre um sombrio, assim, é um livro bem soturno, e que você consegue, tem alguns contos que ela ambienta à noite, ambienta em favela, então é um é um, é um livro bem que tem outra outra atmosfera assim é um Buenos Aires que surpreende a gente não está acostumada a ver isso na literatura deles e é uma mulher escrevendo então tem sempre personagens mulheres tem sempre outras mulheres nas histórias e é um livro muito bacana assim que eu gostei bastante e é de contos eu não sei vocês mas eu sempre reservo contos para ler também nas férias assim pela rapidez com que você lê e Sim. pode ler outras coisas e ela eu, eu tenho gostado bastante assim tenho, tenho ficado na expectativa de outras coisas da Mariana Henriquez e trouxe um livro também que eu gosto bastante, ele não é um livro novo, eu li ele pela primeira vez em 2011, ele chama Meus Prêmios, é do Thomas Berrand, que é um autor austríaco, e esse livro ele é muito leve, ele é muito divertido, assim, engraçado ele ironiza os prêmios que recebeu a vida inteira, questiona o porquê que o autor tem que receber prêmios para ser reconhecido, e ele conta histórias bem engraçadas assim, do, que ele ia receber um prêmio e ficava pensando se ele queria ou não se ele fingia que passava mal na hora que ia, que ia falar lá o discurso então é de
1: Bob Dylan, então o Bob Deve Exatamente. ter esse prêmio, desse esse livro para poder e não receber o prêmio.
2: O engraçado, assim, é que ele acaba deixando... Ele acaba falando muito de processo criativo, assim, também. De, dos livros que ele escreveu até receber os prêmios e tal. E, e é um livro muito engraçado, assim. É engraçado porque o humor dele é totalmente diferente do nosso humor. para começar, uma coisa bem humor negro, assim, bem, bem diferente. Mas ele conta de vários prêmios, de prêmios bem importantes. Até um prêmio que ele ficou se questionando se era para ele. Porque era um prêmio para jovens autores... E ele já tinha seus 40 e tantos anos, ele, nossa, ainda me consideram <risos> jovem, bom, tá, né? Então, assim, são, são ensaios, são relatos autobiográficos, são vários textos, acho que são dez textos, assim, mas que são muito gostosos. Sempre que eu posso, eu tô revisitando esse livro, assim, a primeira vez que eu li, eu fiquei, nossa, eu não conhecia nada do Thomas Bernhard mas aí fiquei, nossa, eu quero ler mais coisas dele a partir desses relatos, porque eu acho ele muito espirituoso, assim, com, com a visão que tem da literatura, porque a gente tem uma visão muito sisuda das coisas, uhum. e, assim, ver o que o, da forma como
1: os autores, grandes autores enxergam é muito legal, assim, eu E eu acho que, muito. assim, que termina que os melhores são esses que consegue transformar essas coisas cisudas, não é? Exato. Em alguma coisa riso, bem leve, rir, não é? Dessas coisas. Ele é, é, acha
2: facinho, é um livro que é da Companhia das Letras,
1: é meus prêmios, muito, muito legal. Então, eu aproveitei a cópia da, da, que está acontecendo, a Copa do Mundo que está acontecendo na Rússia, não é? E assim, a gente, claro, a gente lê os, os clássicos, não é? Os russos, não é? Tchekov, Dostoiévski, etc, etc... Mas aí é, eu conheci recentemente esse autor, que é Vladimir Sorokin, é, desse livro que chama Dostoevsky Trip, que é uma história muito louca. Esse cara, ele começou a... Ele, ele não é tão velho assim, ele acho que tem 63 anos agora. E antes da queda do muro, aliás, antes da perestroika na União Soviética, ele já se reunia em guetos, entendeu? assim Com jovens autores e jovens poetas que ficaram de saco cheio daquela literatura não é autorizada não é, da antiga União Soviética e tal e assim e o objetivo deles era fazer coisas sabe assim completamente diferente daquela literatura não né, que estava sendo feito naquele momento que ele dizia que era a única que era permitida e que assim uma coisa que eu achei muito legal dele é que ele sempre fala que é, ele não critica aqueles autores que é, se é para não fazer nada então que se fizesse pelo menos aquela literatura autorizada que era podia ser feita na União Soviética e ele escreveu esse livro assim que é uma grande loucura uma grande viagem são cinco homens e duas mulheres que estão em pé, no determinado local, e eles estão esperando um carregamento, certo? E aí, o carregamento, é claro, os leitores todos imaginam, né? Estão esperando drogas, né? evidentemente, né? E, é, o li... ah, bom, eu não vou dizer aqui o que, que era isso, mas, assim, o fato é que quanto mais poder aquele carregamento tinha, Entendeu? É, aliás, os carregamentos têm nome de autores, né? E quanto mais poder aquele carregamento tinha, é mais próximo de Dostoevsky era, não é a coisa que eles estavam esperando, né? Então o livro todo é uma grande metáfora sobre o poder da literatura nas nossas vidas e ele trabalha não apenas com autores, é, essa, essa essa substância ou esse carregamento não são apenas autores russos, sabe? Existem outros autores de outras nacionalidades que eu achei bem legal também e assim, e é uma uma é uma ode digamos assim à literatura assim de, o efeito da literatura sobre nós né sobre as pessoas que realmente amam a literatura e bom ele foi bom por enquanto é o único livro dele traduzido no Brasil mas na época é a gente tava tinha uma, eu pelo menos tinha uma expectativa imensa de que muitos outros livros dele pudessem ser é né, lançados. Eu acho que foi lançado muito mais da Svetlana até agora, uhum. né, que foi a autora russa que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura acho que há uns dois ou três anos, né, Isso. é do que ele, né. Mas assim é uma leitura muito boa é da História 34. Ele é bem acessível, sabia? É muito legal. E o outro autor russo que foi, pronto, esse aqui foi um livro de férias que foi indicado por um amigo que é o Isaac Babel que é um autor magnífico, sabe, ele foi, ele lutou, é, ele lutou com os bolcheviques né, do, é, na, na década de 20, é, e, e ele foi assassinado por Stalin na década de 40, e esse, esse é um livro de contos dele, que se chama O Exército da Cavalaria, ele esteve no Exército da Cavalaria, da Cavalaria e os contos são baseados na própria experiência dele como soldado bolchevique, sabe? E, e é muito interessante porque, inclusive, ele um dos motivos pelos quais ele foi assassinado pelo regime stalinista é que ele fez uma literatura que começou a ser considerada proibida que era aquela que questionava os horrores praticados pelos bolcheviques, né, naquelas fazendas e tal e tal, né? durante a revolução, durante a parte, digamos, mais cruenta e mais sangrenta da revolução russa. Então ele foi assassinado por conta disso, né? Por causa disso. Esse livro foi editado pela Kosak pela Naif, mas ah, dá para encontrar. É uma edi... <risos> oh, é uma... Mas eu acho que dá para encontrar, no... É uma edição
0: linda, eu tava preparando. É, é uma jeito. edição que belíssima, edição
1: de capa dura. Os contos são maravilhosos, realmente. Eu acho até que a gente aprende muito mais sobre, não é? Sobre. É, sobre os episódios históricos do, do, do mundo com a literatura do que com a própria história, a história propriamente dita. E esse Isaac Babel é um desses autores russos que consegue fazer isso muito bem. Hum, então, massa. a segunda rodada. A gente pode começar. Vamos Isabel, lá. vamos é, lá.
0: Eu vou indicar um livro chamado Aos 17 Anos, de uma autora minha muito querida, é Ava Delária, saiu pela seguinte, que é o selo jovem da Companhia das Letras, é uma autora que ficou bem famosa, é, a Ava, com o Cartas de Amor aos Mortos, que é um outro livro que eu gosto muito. e É um livro jovem, né ele sai por esse selo juvenil, esse selo jovem, infanto-juvenil, da Companhia das Letras. Mas ele trata de uma questão racial também muito forte. A protagonista ela não conhece o pai e ela é negra filha de uma mãe branca, de olhos muito claros. Então, ela passou a vida inteira sendo questionada por isso. A mãe dela sendo questionada na rua. E, em tal momento, ela descobre que talvez o pai dela não esteja morto, como a mãe disse. E ela parte em uma viagem, sem a mãe saber, em busca desse pai, de carona com o ex-namorado. Então, eu fico pensando que também é um livro que ela faz uma viagem uma viagem pessoal, uma hum. viagem do passado dela, mas ela faz uma viagem até Los Angeles e com um ex-namorado que ela não se dava muito bem. Então, quantas vezes a gente tem que viajar ao lado de uma pessoa que a gente Sim, eu... não, não gosta, uma pessoa que a gente tem um problema, mas a gente precisa se colocar naquela situação, porque, para a protagonista, esse era o único meio de descobrir isso. E a escrita da Ava, ela me encanta muito, porque ela é uma prova de que para escrever para criança, para escrever para adolescente, você não tá escrevendo besteira. Você não está escrevendo uma uhum. coisa infantilóide, uma coisa simplória. Você pode escrever com propriedade sabe O Cartas de Amor aos Mortos Não vou falar muito sobre ele Então vou começar a chorar <risos> Ele também tem muito isso e deixou, Fez uma propulsão assim, da escritora Ela ficou muito conhecida Ela veio para cá, para Fortaleza tipo, Ela é americana, viajou pelo Brasil Viajou pelo mundo por conta desse livro E agora a companhia trouxe esse Aos 17 anos Porque a idade que a protagonista tem É um título simples, uma capa simples Um texto simples Mas que prova muita coisa para a gente e o outro livro que eu vou indicar é um livro da COSAC também, mas que ainda está disponível para venda em alguns sites, que é o Fábulas do Exopo. Sim. Sim. É, a edição da COSAC é, é, muito... é, é, é muito É maravilhosa, eu tenho essa versão, é maravilhosa. É muito bonita. E tem muitas fábulas ali que foram traduzidas pro português pela primeira vez. E é uma leitura muito rica, muito rica mesmo. Os textos são pequenos, uhum. então a gente pode ler um pouquinho por dia é. durante as férias. E traz muita coisa pra gente. E, Esse é
2: um dos livros que eu quero colocar nas pilhas da Carol futuramente, assim, <risos> é, não agora.
0: Eu ia falar porque é muito bom pra pai, pra mãe é. é. ler com o filho, tipo, ler uma fábula Isso, toda noite. É, é muito rico, que muito, legal. muito
1: mesmo, Ok, Marina, a gente agora só tem 10 minutos. Eita, então vamos rapidinho. Lá, vamos vamos lá, aumentar é, a nossa lista. Eu
2: vou indicar dois livros que eu li no Kindle rapidinho, assim. Foram, são dois livros de reportagem que eu gosto de ler também não-ficção. E esses livros são da Daniela Arbex, que é uma repórter especial em Minas. Ela escreveu um livro chamado Holocausto Brasileiro, que é o que eu queria indicar primeiro. Ele saiu por uma editora, acho que é Contexto Editorial, uma editora pequena. Mas ele é super fácil de achar nas livrarias. É, eu acabei pegam ele na versão digital, mas ele conta a história do, do Hospício de Barbacena, que na década de 60, mais ou menos, eles acabavam colocando não só loucos, mas pessoas que não tinham diagnóstico nenhum de doença mental, de transtorno mental. Acabavam colocando mulheres que tinham engravidado sem, ter, sem serem casadas, pessoas marginalizadas, negros, é, gente de meio de situação de rua, e aí colocavam todos lá e era ela quando ela foi fazer a reportagem foi revisitar as histórias, ela viu que era um verdadeiro holocausto, eles colocavam as pessoas lá para morrer. Então, ela conta todo o horror, é um livro que tem muitas fotografias bonitas, fotografias Ganharam prêmios, inclusive, mas que ela, ela relata assim com muito. Eu diria muito respeito por quem viveu ela, ela entrevista alguns Sobreviventes da história, alguns familiares Mas ao mesmo tempo sem deixar De narrar o horror, as coisas vividas E do como também a sociedade se calou Então é um livro que é muito uma crítica Ao Estado, que encarcera as pessoas De muitas formas uhum. E da sociedade que via aquilo ali Acontecendo em Barbacena, é uma cidade pequena Era sabido, foi denunciado algumas vezes Saiu matéria nos jornais, mas mesmo assim Causava um bafafá e depois as pessoas Se calavam, e é um livro muito 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 forte assim eu chorei muitas vezes lendo porque é um livro que realmente é o é um horror assim de você imaginar mesmo a gente acha que o local situações de muitas pessoas são mortas é coisa de segunda guerra mas estava aqui recente perto, então é um livro muito bacana. E leitura de férias é para isso também, É, né? também, para conhecer outra realidade, assim. E o outro também é dela, que eu também li por indicação de um amigo, Bruno de Castro, que também gosta muito de ler livro reportagem. Ele me falou do mesmo livro dessa mesma autora, que chama Todo Dia a Mesma Noite, que é uma reportagem que ela fez sobre o incêndio da Boate Kiss. E ela narra toda a história, reconstrói a história, até os dias de hoje ela conta como Santa Maria mudou depois da tragédia. E uma coisa que me tocou muito é que como ela coloca as histórias na boca dos, dos sobreviventes e dos pais, dos familiares, ela ela faz um relato muito rico das mães que perderam os filhos. Então, como eu sou mãe, assim, eu sempre né, quando eu soube, quando eu vi aquela coisa toda no, no noticiário, eu fiquei nossa, como é que essas mães estão se sentindo? E ela fez um retrato muito fiel, que muitos jornais à época exploraram, que foi dos celulares, né, que os, a, várias mães ligaram muito para os filhos. E ela conta isso também, nossa, com um respeito muito grande, contando inclusive situações que já se passaram lá na cidade, assim, de de pessoas terem lançado livros que depois foram processados, porque foram livros que as pessoas se sentiram desrespeitadas e tudo, e sem cair no melodramático, assim, a reportagem dela é muito bem feita em, em termos de, de repórter mesmo, de alguém que foi apurar uma coisa que ouviu as pessoas e que colocou isso em texto sem dar um vitimismo coitadismo ou nada, mas de contar uma tragédia, uma tragédia social, uma tragédia que mudou até a forma como a gente vê hoje os estabelecimentos privados, de segurança, de tudo, e é um livro também que tem uma leitura incrível, dela é muito bom, assim, quem gosta de reportagem Mesmo, não só pra gente que é jornalista Mas quem tem interesse em histórias reais
1: Assim, é uma história muito bem contada Ok, então vamos lá, os meus dois né Eu queria indica Indicar esse livro A Cidade é a Cidade, do China Mel Melville Que é um escritor norte-americano é, Que é Sociólogo, antropólogo é, Bom, a, a área dele Nunca foi literatura e não é literatura mas ele escreveu esse e outros livros, que é de ficção científica, e é muitíssimo interessante. assim é, Eu não sou muito aficionada à, à literatura de ficção científica, mas esse esse me encantou muitíssimo. E eu li esse livro por conta de uma crítica que eu li sobre a linguagem do livro. Claro, é uma sociedade distópica, né, onde uma cidade está dentro de outra cidade, e um habitante de uma cidade é proibido é de... É, é, Frequentar outra cidade Apenas é, algumas pessoas é, é, Tipo do governo né, de, de governo É que pode transitar entre entre Essas cidades E apesar de ser uma sociedade distópica Apesar de ser uma literatura científica Mas gente assim É de uma realidade tão imensa Que quando estourou a guerra das gangues Aqui em Fortaleza por conta das chacinas Eu fiquei me perguntando Se eu não tava lendo um livro Do, do, do Melville Entendeu? Porque, assim, é muito isso, sabe? Assim, é uma cidade dentro de outra cidade com todos os conflitos, com todas as desigualdades que, pode, que podem ter, com, pe com pessoas privilegiadas que podem transitar entre elas. Né? Então, é, é realmente um livro que me impressionou por essa, por essa linguagem, é um livro muito bem escrito, por essa sobreposição de narradores, essa sobreposição de, é, de narrativas que ele faz entre uma literatura e outra. Então, me impressionou bastante. E o outro livro é, que eu gostaria de indicar, que não é um livro de, é, de ficção, é, são ensaios, mas é, tem um de, dos textos desse livro que eu estou indicando agora, que é Ética e Pós-Verdade, que é da Dublinense, é, que é um livro do Cristóvão Teza, que é, é... Eu vou dizer o título do livro, porque eu estou eu, eu lendo esse livro, é a Ética da Ficção. Porque eu vi esse, esse ensaio é, sendo citado por muita gente sabe, e eu disse bom, quando várias pessoas começam a citar uma mesma fonte de, algum, de um livro que não tem nenhum ano, então eu vou ver lá do que, que se trata né? É, e eu comecei a ler esse livro pela, é, é, por esse artigo que é Ética e Ficção e, e também, só lembrando, para as pessoas que têm interesse nesse tema de pós-verdade, a editora Duma acabou de lançar um livro, está é, com duas semanas, no, durante o Festival Vida e Arte, que chama-se Jornalismo em Tempos de Pós-Verdade, que inclusive a gente tem autores comuns, o é o, o, Dunker, o Christian Duncker, que é um psicanalista, ele também está no livro que a editora Duma organizou, é, e nesse texto, também, Ética e Pós-Verdade. a discussão que ele faz, inclusive, nos dois, nos dois livros, são bem semelhantes. Não é? Então, embora a gente trate apenas do, do, do caráter mais jornalístico, a ideia é, é investigar a verdade no caráter mais jornalístico, psicanalítico e historiográfico, é, o Ética e Pós-Verdade trata um pouco mais da questão é, da ficção e o envolvimento né, dessas ficções é, e a pós-verdade. Então, esses são os meus últimos dois. A gente ainda tem quatro minutos. Então, a gente podia, é, <risos> a gente podia fazer uma, uma, é, uma indicação assim, bem rapidinha, sem comentar muito. Tá bom? Ah, dois para cada.
0: <risos> vou indicar a poesia. A gente ainda não falou de poesia, é, um útero do tamanho de um punho, da Angélica Freitas. Okay. É um livro que eu sempre tento indicar, porque a Angélica é uma autora incrível. É um livro que saiu pela Companhia das Letras, acho que em 2016. E é um livro, nossa, gosto muito. Uma poesia muito potente, como a gente costuma dizer, né? A gente usa muito essa palavra potente. Nem sei o que ela significa, mas se ela significar alguma coisa, é a poesia da Angélica.
2: É, eu vou indicar só um também, um livro também Vou de poesia, vou de cordel, na verdade É o Heroínas Negras Brasileiras Da de Arraes, que é uma escritora cearense Mas que mora em São Paulo E esse era um livro que eu queria bastante ter lido Ele na escola, porque ele conta Todas as heroínas históricas Negras que a história esqueceu de contar Que a história silenciou de alguma forma Ela traz isso de volta e conta essas histórias Em cordéis, que a gente também Tem pouco contato, seja na escola Seja fora, mas que é uma coisa tão Cultural da gente aqui no Ceará e é um livro muito gostoso de ler é de uma editora bem pequeninha chamada a Editora Pollen, mas que tem uma distribuição boa eu comprei ele na Cultura, inclusive, assim, facinho é Heroínas Negras Brasileiras
1: Ok, e o meu último é um livro um pouco mais cabeça para para pessoas assim, que, que querem ler uma coisa muito diferente, assim, ligado à arte e tal, que é Investigando Piero. É Investigando Piero é um... Piero, é Piero de Francesca, que é um pintor italiano. É, e esse livro foi escrito por Carlo Ginsburg que é um historiador que tem uma, uma narrativa, uma prosa muito interessante. Ele ficou muito conhecido no Brasil, entre outros livros, como Fios e os Rastros, não é? Assim, o Queijos Vermes, o queijos né? Queijos Vermes, exatamente, que talvez o primeiro, oh, na verdade, isso. né, que inclusive criou uma cisão é, com muitos historiadores né, que é, desconfiaram daquela prosa tão, sabe, assim, tão, parecia tão ficção, né? É. Então, Investigando o Piero é um livro muito interessante porque, inclusive, ele começa dizendo que ele não está fazendo um livro de crítica de arte, certo? O primeiro, primeiro ponto, ou seja, eu me identifiquei por aí, eu disse, não, então, é, qualquer pessoa que não é crítico de arte pode sim escrever sobre música, sobre pintura, uhum. sobre qualquer coisa. E o que ele vai fazer é investigar o contexto é, em que Piero viveu e fez as suas pinturas, tá? E um deles que é um, um quadro muito famoso que chama o Batismo de Cristo e esse quadro foi referência, inclusive, para todo desde o século XV. É, a partir do século XV ele foi referência para todo mundo que pintou o Batismo de Jesus Cristo, né? E, e é um livro fenomenal. Eu já emprestei esse livro para várias pessoas, assim, para várias não, vamos dizer para três pessoas é, que queriam estudar o método. É que Carlo Ginsburg é, utilizou nesse livro, porque realmente é muito interessante. Então, quem tiver ah, é interesse legal. de ir atrás chama-se só Investigando Piero do Carlo Ginsburg. Hum. Pronto, gente, acabou, olha, ah, foi, hum. foi realmente muito legal, eu imagino que, eu inclusive vou ouvir o podcast de novo para pegar algumas dicas, <risos> pegar as dicas que não dos dão tempo livros. de eu pegar, entendeu? Então, muito obrigada, Isabel, parabéns pelo seu trabalho, eu obrigada, Marina, obrigada, é, obrigada você. a você, eu e Marina isso. somos companheiras aqui de Labuta, no dia a dia, então, obrigada a todos vocês, quero só lembrar as nossas... É, as nossas mídias. Eu vou pedir para a Marina, que tem uma memória melhor do que a minha, <risos> para ela fazer essa tá... relação de, de mídias.
2: Pronto, a gente está no Facebook, facebookcom editora Duma, estamos no Instagram, arroba editora Duma, e as redes são atualizadas diariamente, tem as novidades da gente, tem também informações sobre o mercado editorial, lançamentos, outros livros, alguns eventos da cidade, então tá tudo aqui.
1: E só lembrando que quem tiver interesse em conhecer os nossos títulos, pode acessar a livraria duma.com.br, Obrigado a vocês, nos ajude a divulgar o podcast da Editora Duma. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Folha de Rosto, uma produção da Editora Duma.